0: Un aplauso al Señor en esta mañana. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre, Gloria, Gloria a Dios. Tome su lugar, tome su lugar. ¿Está disfrutando esta mañana? Amén. ¿Cómo amaneció? Bendecido, bendecida. Qué bueno, qué bueno. Pues un gusto poder tenerle en la casa del Señor a todos los amigos, todos los hermanos. Tenemos casa llena en esta mañana. ¿No me escuchó? Tenemos casa llena en esta mañana. Amén. Y sigue llegando la gente. Qué bueno, qué bueno. Servimos a un Dios que es fiel. Amén. Servimos a un Dios que qué? Que es fiel, que Él es bueno y maravilloso. Así que estamos emocionados, contentos, felices de poder tenerle en la casa de Dios, el mejor lugar donde habitar. Así que bienvenido, bienvenida. También saludamos a toda la gente linda que nos ve a través de las redes sociales y aquellos que nos escuchan a través de la radio, sí, a través de esta cadena de emisoras en el Perú, en la República Mexicana y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenidos al programa, al servicio de este día muy bien, muy bien, pues vamos a estar yendo a la palabra, abra su corazón, deje que Dios le ministre, deje que Dios le abra, hable, perdona su vida Y vamos a, a empaparnos de la palabra, de lo que Dios tiene para nosotros Bueno, en esta ocasión hermanos, como sabe, hemos estado llevando a cabo este tiempo de ayuno y oración ¿Cuántos dicen amén por ello? 21 días, amén, y hoy... Hoy es nuestra clausura. ¿Alguien puede decir amén? Hoy terminamos nuestra jornada todos estos días, 21 días. Hemos venido a orar. Una hora de 7 a 8 de la noche y hemos contado con un grupo extraordinario Un grupo maravilloso, un equipo de intercesión, de oración Que hemos estado orando por usted, hemos estado orando por usted uh, que, que Dios genere un ambiente lindo y precioso amén. Y, y trajimos nuestras necesidades, nuestras peticiones y nuestros anhelos y nuestros deseos muy bien, yo creo que esta, este día, eh, como dijimos, vamos a estar cerrando nuestro ayuno, nuestro sacrificio. Pero la pregunta surge después de esto. Yo creo que todos hemos estado en intimidad con Dios en un tiempo muy especial aquí en este altar. Pero hoy que terminamos, ¿ahora qué? es la pregunta, ¿no? ¿ahora qué? lo que usted oró. Lo que usted pidió, lo que usted visualizó en su espíritu, ¿ahora qué? Podemos decir ya hice mi parte, ahora sí a descansar, bueno no necesariamente así Así que el tema, el tema que quiero abordar nos habla de eso Y eh, le he titulado simple y sencillamente elevemos nuestras expectativas ¿Cuál es el tema de este día? Elevemos nuestras expectativas. Y cuando decimos elevemos, recuerde ese factor humano. Usted y yo tenemos una responsabilidad de que elevemos. No le vamos a pedir a Dios que él eleve, no. Nosotros elevemos nuestras expectativas. ¿Entiende el término expectativa? Bueno si usted no entiende lo que la expectativa o expectativas son Vamos a estarlo analizando a la luz de la palabra Pero vaya conmigo a Proverbios capítulo 23 versículo 18 Proverbios 23, 18 Y fíjese aquí hay una palabra hermanos Yo hoy más que nunca en este nuevo año Tenemos que creerle más a Dios ¿Qué dije hermanos en el nuevo año que tenemos que hacer Aprender a creerle más a Dios y cómo vamos a creerle a Él pues simplemente escuchando lo que Él nos dice de qué manera a través de la palabra no hay otro medio de revelación más efectivo más eficaz que la palabra del Señor me escuchó amén muy bien dice mire lo que dice la palabra y de acuerdo a las expectativas y el trabajo que tenemos que hacer nosotros porque ciertamente hay un porvenir. ¿Qué dice Dios, hermanos? Para usted, para usted, para usted y para mí el día de hoy. ¿Qué nos dice? Ah, que el futuro eh, se ve oscuro, que el futuro es inseguro. ¿Qué nos dice Dios, hermanos? Él. Hay un porvenir, o sea, hay un futuro. Dice, y tu esperanza no será frustrada. Nadie dice amén. Tu esperanza no será frustrada. Ahora, ¿qué es la esperanza? Esperanza es expectativa. Es fe de lo que yo creo que Dios es capaz de hacer en este año que estamos iniciando Amén, entonces cuando yo tengo fe en Dios y visualizo un mañana donde Él está, donde Él gobierna Y donde cosas buenas llegan a mi vida, entonces yo tengo que crear esa expectativa y decir simplemente confiar su palabra porque ciertamente hay un porvenir, o sea, hay un futuro y no cualquier futuro, hay un futuro bueno, tu esperanza no será frustrada. Entonces, aquí podemos ver Dios comprometiéndose con su palabra, pero dándonos a nosotros la elección, sí, obviamente de qué es lo que anhelamos. Quizás eh, ha tenido frustraciones, quizás el año pasado vivió muchos problemas, muchas circunstancias, muchos fracasos de cualquier índole Déjeme decirle que está en un buen lugar y está en un buen tiempo para poder darle una oportunidad a Dios para que Él obre y que su porvenir, su futuro, usted en ese futuro se visualice como una persona bendecida recibiendo todo lo bueno de Dios. Ahora, ¿qué es la expectativa cuando llegamos a la descripción del término? Bueno. La expectativa escúcheme es una ley espiritual ¿Qué es la expectativa amada iglesia? Una ley espiritual ¿Y qué significa? Si es una ley espiritual es algo que funciona Es algo que no puede ser roto ¿no? Por parte de quien lo ha ofrecido Y que en este caso es Dios Es la esperanza de realizar o conseguir algo. Entonces, ¿qué es la, la expectativa? Es la esperanza. O sea, yo tengo esperanza. Mire, mientras usted tenga esperanza, no importa cómo le haya ido el año pasado, no importa lo que diga el abogado, no importa lo que diga el médico, no importa lo que digan las circunstancias, si usted tiene esperanza, si usted tiene fe en Dios. Hermano, lo que anhela, lo que desea, va a realizarse con la ayuda del Todopoderoso. Amén. Es la posibilidad razonable de que algo bueno suceda. Amén. ¿Qué es expectativa? La posibilidad razonable o sea yo puedo razonar puedo pensar que algo bueno puede suceder y va a suceder en mi vida en mi familia en mi trabajo en mi casa en todo ello entonces la expectativa es una actitud ¿Qué es la expectativa amados una actitud Actitud amén nosotros tenemos diferentes actitudes hay actitudes negativas hay actitudes positivas Hay personas que todo lo ven nublado que todo lo ven oscuro pero hay aquellos que le creen a Dios Sea de las personas que le creen a Dios a través de una actitud de esperanza alguien que está esperando Expectativa es alguien que está esperando que algo bueno suceda en su vida y una vez más ¿cuántos creemos que en este nuevo año cosas buenas de parte de Dios van a llegar a nuestra vida. No lo estoy escuchando. ¿Cuántos creemos que en este nuevo año cosas buenas de parte de Dios van a llegar a nuestra vida? Vamos, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, la expectativa, amados, es tan revelante en nuestro caminar con Dios. ¿Por qué? porque influye en tres aspectos de nuestra vida. Una vez más, la expectativa es tan relevante en nuestro caminar con Dios porque influye en nuestras actitudes, en primer lugar, en nuestras actitudes, pero también influye en nuestro comportamiento, cómo actuamos cómo nos comportamos y obviamente en nuestras acciones cómo nosotros funcionamos entonces veamos actitud comportamiento y acciones todo esto se deriva de una buena expectativa ahora la expectativa define lo que queremos ¿Qué dije manos ¿Qué es lo que define la expectativa lo que queremos, la pregunta es ¿quiere usted algo en este día, en este año, en los en el tiempo venidero? Eso es la, la pregunta. Entonces, a Dios, hermanos, sabe aquí. No vamos a hablar que si Dios puede, Dios puede, ok. No vamos a hablar si Dios quiere, Dios quiere El problema en este tema es tu actitud, mi actitud con relación a la expectativa Dios nos dice y Dios te dice en esta mañana ¿Crees que yo puedo hacer lo increíble en tu vida? Esa es, es lo único que Él quiere hermanos, que, que, que creamos verdad Del resto se encarga el Señor Entonces la expectativa define lo que queremos que suceda Cosas buenas, ¿sí? Y sabe no solamente nos ponen en un modo en el cual queremos que las cosas sucedan y nos cruzamos de brazos. No, no, no. La expectativa es aquella en la cual visualizamos a Dios obrando en, en nuestra vida y, en segundo lugar, nos mueve, nos empuja en una dirección. La dirección es pagar el precio para ver que las cosas sucedan. ¿Me escuchó? Entonces la expectativa no lo hace todo y no es gratuito, lo hemos dicho hermanos y lo volvemos a repetir, la salvación es gratuita pero lo que queremos en la vida nos va a costar. Si quieres un, una buena relación con Dios te va a costar Si quieres una buena familia te va a costar Si quieres impactar a nuestra sociedad te va a costar Si quieres que sueños se realicen en ti vas a tener que pagar el precio Entonces hay muchas personas escúcheme que tienen fe amén, Pero carecen de expectativa ¿Me escuchó? Hay muchos que dicen yo le creo a Dios pero no tienen sueños no tienen idea, no tienen anhelos, simplemente si yo creo en Dios y a ver cómo me va No, 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 no estamos en esa situación, no debemos de estar en esa situación ¿Y cómo le va a ir el año? Pues Dios sabe, a ver cómo me va, no Señor, eso no es expectativa Entonces la expectativa, escúcheme, es un reflejo de lo que creemos acerca de Dios ¿Me escuchó hermanos qué es la expectativa? un reflejo de lo que creemos en Dios, sí, sí, es sencillo hermano ¿Cómo vemos a Dios, si, ¿Sí? si lo ves como un Dios todopoderoso un Dios que tiene toda autoridad no se te va a ser complicado vivir y poder recibir de parte de Él, si ¿Sí me explico pero si vemos a un Diosito muy pequeño hermano nuestra posibilidad de lograr los anhelos en nuestra vida se van a reducir Entonces el problema no es Dios ¿Cuál es el enfoque que tú tienes de Dios? Entonces la expectativa es un reflejo de lo que creemos acerca de Dios Si tú crees en un Dios grande tus anhelos, tus deseos, tus sueños son grandes Amén Si tú Crees en Dios, en un Dios grande, tus sueños, tus anhelos, tus deseos son grandes. Así que este nuevo año me da la oportunidad, a usted también le da la oportunidad de soñar en cosas grandes que Dios quiere y va a hacer en su vida. Amén. Entonces veamos, mire lo que dice Jeremías 29, 11, y esto es muy importante. Jeremías 29, 11. Y, y es uno de los versículos que a mí más me gusta de la escritura, hermanos. Y que si usted no está relacionado con él, es bueno que se relacione. Es bueno que lo haga una oración continua y lo pueda creer. Jeremías 29, 11, hablando Dios, nos dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. ¡Wow! ¿Qué podemos ver aquí de Dios, hermanos? Que Dios es un Dios. De planes, amén Y que en esos planes ¿Quién está incluido? ¿Quién está incluido en esos planes? Usted y yo, amén Cuando decimos Señor Trae un avivamiento A mi ciudad, a mi país ¿Qué le estamos diciendo? Trae un avivamiento a mi vida, amén Yo quiero que el avivamiento Empiece en mí, amén Trae bendición Señor al mundo Sí, Trae bendición a mi vida. Ayúdame a ser instrumento de tu gloria. Entonces yo sé los planes que tengo para ustedes. Entonces si usted... A, se ha reducido a pensar eh, eh, muy de una forma mínima, ¿no? de una forma en la cual apenas está subsistiendo Hermano eh, yo le invito a que en este año cambiemos ese, ese concepto, esa expectativa Y vamos a ver que Dios tiene planes, ¿Qué significa que Dios está sentado y está apuntando Decir hay un plan, hay otro plan, hay otro plan y en esos planes una vez más están usted y yo es bueno saber decir Señor tienes planes para mi vida Y qué nos va a decir Dios no estoy ocupado ven otro día No, lo que Dios quiere es que nos comuniquemos con Él Dice son planes para lo bueno ¿Cómo son los planes de Dios amados Para lo bueno no para lo malo Alguien dice no pues Dios me quebró un pie Dios me chocó, Dios no choca a nadie Amén, los planes son buenos y no para lo malo y añade para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué nos ofrece Dios, hermanos? Un futuro lleno de fracasos, de errores, de, 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 de maldad, de, de caos. No, el futuro de Dios es un futuro. Bueno, sí, y una esperanza, y aquí entra la palabra, una esperanza, ¿qué significa de acuerdo al tema que estamos tocando? Ha dejado una expectativa. Amén. Y la expectativa, ¿qué significa? Es el la plataforma donde tú y yo podemos planificar donde tú y yo podemos soñar donde tú y yo podemos visualizar un mañana mi deseo es el que el espíritu de dios lo inquiete y que aprenda usted mismo a poder visualizarse usted en este año en tres años en cuatro años en cinco años que usted pueda visualizarse de una mejor manera como dios quiere verlo alguien dijo en una ocasión escúcheme dios es capaz de hacer lo que está más allá de las expectativas humanas ¿Escuchó? Decir que yo no puedo, está bien, no hay problema Es que eh, yo tengo muchas limitaciones, está bien, no hay problema Pero sabe que Dios es capaz de hacer más allá de la expectativa que usted tiene Y esto es lindo ¿no? Abe Simpson dijo: Nuestro Dios tiene recursos ilimitados. ¿Qué dijo este hombre, hermano? Nuestro Dios tiene que recursos limitados, no ilimitados. El único límite está en nosotros. Wow, ¿Qué, qué cachetada, no? Dios es un Dios ilimitado. ¿Qué es lo que lo limita? Usted y yo. Con nuestras actitudes Nuestro pedir Nuestro pensar Nuestra oración Son demasiado pequeños Dios quiere que aprendamos a orar hermano Pero cuando estemos orando Tengamos esa expectativa alta Nuestras expectativas Dice este autor Son demasiado limitadas Wow ¿Cuánto le vamos a pedir al Señor Que en este año hermanos Estás a uh, eh, expectativas crezcan Para poder ver a Dios En toda nuestra vida Muy bien vamos punto número uno Punto número uno Después de haber orado ya ayunado Usted que pagó el precio eh, Tiene usted expectativas Es una pregunta Y esto es para todos los que Estuvimos en esta jornada de ayuno y oración Dice no pues yo vine a orar porque todos venían No señor no se trata de eso Sí, se trata de usted vino con una finalidad De que sus oraciones pudiesen ser contestadas Así es ¿Qué espera del Señor en este nuevo año? Necesita usted, escúcheme Necesita tener una imagen mental de lo que desea ¿Qué es expectativa hermanos? Es simplemente hacer una imagen en su mente De lo que anhela Una persona que nunca anhela Nada que va a recibir nada alguien que no sueña simplemente no va a alcanzar absolutamente nada Ahora algo que debe inspirarnos en todo esto mis hermanos es que nuestro Dios es un Dios de expectativas altas Amén ¿Cómo es nuestro Dios amados un Dios de expectativas altas no lo rebaje por favor si queremos usar ese lenguaje no le digamos Dios sabes que tú no puedes bajarte un poquito, no, un escalón, no, 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 Dios es todopoderoso ¿sí? Mira lo que dice Romanos 15, 13, Romanos 15, 13 que el Dios de esperanza y aquí entra esta palabra no El Dios de la expectativa, Dios es el que pone esa esperanza, lo llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en la esperanza una vez más para que abunden en la expectativa por el poder del Espíritu Santo y sabe la, la Biblia la palabra de Dios alienta a todos aquellos que confían o que confían en el Señor para esperar buenas cosas de él amén ¿Qué es lo que hace la palabra la palabra nos nutre la palabra nos da el ánimo, la palabra eh, nos va eh, orientando, nos va encauzando para que los acontecimientos puedan suceder Dijimos si usted es una persona que tiene poca expectativa a su vida así ha sido y así seguirá siendo No importa que haya venido a ayunar, no importa que haya venido a orar los 21 días Si su expectativa no cambia nada va a cambiar en usted, alguien puede decir amén esto se trata de conquista hermano, se trata de conquista. Entonces la Biblia le anima a usted y a mí a confiar en el Señor, a esperar cosas buenas de Él. Mire lo que dice el Salmo 62 versículo 5, Salmo 62 versículo 5, la nueva traducción viviente, dice que todo mi ser espere en silencio delante de Dios porque en Él está mi esperanza wow que todo mi ser espere o sea en Dios porque porque en él está toda mi esperanza o sea en él está qué cosa de acuerdo a este tema mi expectativa mis expectativas mis sueños mis planes mis anhelos yo no los tengo en el gobierno en esta nación en, en la empresa en, en el trabajo no yo lo tengo en Dios Ahora punto número dos rápidamente Ahora dijimos tenemos estamos ante un gran reto de un año En el cual podemos ocasionar cambios positivos en nuestra vida Para poder servir a Dios de una mejor manera Pero en todo ello lleva un proceso Debemos de entender que no es solamente crear expectativa Vamos a ver un proceso eh, sencillo pero que es práctico y que nos puede abrir la puerta a la oportunidad Así que ponga mucho cuidado por favor con lo que vamos a estar compartiendo Y vamos a ver algunos pasos para que lo bueno de Dios suceda en nuestra vida Amén. Vamos a ver unos pasos uh, para que lo bueno de Dios suceda en nuestra vida En primer lugar dijimos si oímos de la expectativa Ya, ya oímos una descripción de ella Cuál es nuestra responsabilidad Hay que generar Expectativa Amén, ya dimos una descripción De lo que es la expectativa Bueno ya sé lo que es pero ¿qué falta Generar expectativa Y esto a quién le corresponde hermanos A Dios, no Al pastor, no A tu papá, a tu mamá, no Esto te corresponde a ti, a ti, a ti A ti, a mí en lo individual Amén, si no tengo yo expectativa no espero recibir nada de Dios De la misma manera si no generas, si no te acostumbras, si no aprendes El principio de cómo generar esa expectativa nada va a suceder Ahora cuántos queremos que algo suceda en este año Amén, ahora veamos el ejemplo de un hombre que la Biblia nos relata En el libro de los hechos capítulo 3 que estaba paralítico impedido de sus pies no podía caminar y que lo llevaban a mendigar mero en la entrada al templo, en la puerta llamada la hermosa. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 3 versículo 1 y 2. Hechos capítulo 3 versículo 1 y 2. Dice Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre cada día lo ponían a la puerta del templo que se llama Hermosa para pedir limosna de los que entraban en el templo. Entonces veamos, aquí podemos ver un escenario en el cual Pedro y Juan llegan a la hora de la oración. Pedro y Juan hermanos eran hombres que inclusive antes de ser convertidos eran socios. En, en el trabajo de la pesca y eran hombres que continuaron su ministerio juntos, uh, juntos hicieron cosas tremendas para Dios, muy útiles Y en el camino, en el trayecto ya para entrar al templo encuentran a este cojo de nacimiento Ahora, ¿por qué estaba ahí? Porque los mendigos, las personas que vivían de limosnas, obviamente buscaban el, el pan o buscaban la limosna en tres lugares En las casas de los ricos, en los caminos principales y en el templo En el templo sabía que eh, ahí estaban los tesoros de Donde los israelitas llevaban sus primicias, llevaban sus ofrendas Llevaban su donativo al templo Ahí sabía que todo el que entraba llevaba dinero Entonces era un buen lugar para poder pedir limosna Ahora nos dice la escritura que se llamaba la puerta de la hermosa Esta era una, una la hermosa era una puerta increíble que necesitaba Era muy grande, bueno, necesitaba 20 hombres para poder cerrar esa puerta o, o abrirla Imagínense la dimensión, eh, medía 75 pies de altura no era una puerta común como la de nosotros, ¿no? Y tenía una hermosura impresionante. Estaba hecha de un metal único que cuando lo pulían reflejaba como oro. No estaba hecha de oro, pero dicen los historiadores que tenía un resplandor mucho, mucho más eh, lindo que los que eran de, hora, eh, de, oro, perdón, de oro. Ahora, pero en ese día en particular, hermanos, dice la escritura... Que él había estado paralítico por 40 años, ¿cuántos años? 40, toda una vida y sabe cuando tenemos mucho tiempo en una situación como la que él tenía, obviamente hermanos crear expectativa no era cosa fácil, ¿sí? Eh, sus sueños se habían desplomado No tenía posibilidades No tenía sueños No tenía futuro Pero qué bueno hermanos Que cuando nos encontramos En, en la situación más profunda El Señor aparece Para darnos un futuro Amén Que cuando nadie da nada por nosotros Y que aún nosotros mismos nos rendimos Hay un Dios que está ahí Para generar expectativa Pero sabe en ese día Cuántos años fue puesto en la puerta para pedir limona muchos años, sí Pero en ese día, él, hermanos, tenía expectativa ¿Cuándo? Al presentar su petición ¿Cuándo genera expectativa este hombre lisiado de sus pies, hermanos? Cuando presenta su petición ¿Qué hemos hecho durante 21 días, hermanos, en este altar? Presentar nuestra petición, sí o no Decir Señor aquí estoy, necesito un milagro, necesito que tú obres en mi familia, necesito que tú salves a mi ser amado, no sé lo que usted ha expuesto lo que ha expuesto entonces esto este cojo hermano nos enseña algo que cuando nosotros nos abrimos a la petición decir abrir nuestros labios y decirle a Dios lo que queremos entonces esto genera expectativa y genera un ambiente donde Dios puede obrar donde hay expectativa Dios puede obrar ¿Qué dije hermanos donde hay expectativa Dios puede obrar Ahí lo vemos en el versículo 3 dice Este o sea el cojo al ver a Pedro y a Juan Que iban a entrar en el templo Le rogaba para recibir una limosna Ahora ¿cómo generó la expectativa hermanos Bueno yo creo que ese tiempo como el tiempo de hoy Hermanos donde hay limoneros Donde hay gente pidiendo una limosna Será que todos los que van eh, en el trayecto todos se paran a, a, a ver la necesidad de una persona que está pidiendo limona no la mayoría pasan de largo la mayoría pasan de largo entonces cuando él ve que Pedro y Juan se detienen ¿qué es lo que él, él vio posibilidades cuando se detienen hermano no se iban a detener para decir me permites un selfie contigo para que no o decir, oye, ¿está el reloj? ¿Puedes decirme a qué hora es? No, desde el momento que Pedro y Juan se paran, Él dijo, wow, ya saqué para mi torta de jamón con chilito. Amén. Me va a ir bien. O sea, ¿me explico? Mientras Él decía, una ayuda por favor, una ayuda por favor, pero la gente pasaba, hermanos, se acababa la expectativa, decía, no hay nada O sea mientras no se pare a alguien No pasa nada Pero desde el momento que separaron Esos hombres dijo Algo, algo bueno va a llegar Algo bueno va a llegar Entonces veamos Una vez más usted Ha creado expectativa Al rogar Al eh, exponer su situación Esta es la pregunta hermanos Eso es lo que genera la expectativa Ahora ¿qué es lo que hace hermanos Él muestra una vez más Esa expectativa Porque mira hacia arriba ¿A dónde hay que mirar cuando queremos que nuestras eh, necesidades sean suplidas? Que podamos visualizar a Dios en nuestra vida. ¿Hacia dónde hay que mirar? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hay que ver hacia arriba porque arriba está el Señor. Entonces el versículo 5 dice, Él les prestaba atención. ¿Qué hay que hacer con Dios, amados? Hay que prestarle atención a Dios, ¿no cree? No venga usted a orar y venga a dormirse. No, 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 no. Usted viene al altar bien despierto, hermanos, bien despierto. ¿Qué quiere el señor? ¿Qué el señor va a hacer en mi vida? Entonces dice la palabra. Él les prestaba atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esperaba recibir algo de ellos. ¿Qué significa que este hombre estaba en posición? Escúcheme de recibir algo. ¿Cómo estaba este hombre, hermanos, en posición? De recibir algo, la pregunta es el día de hoy hermanos y el resto del año usted está posicionado Está en la posición indicada para recibir algo de Dios, pregunto debe de estar Si usted dice ah, pues no sé es tiempo de posicionarse, es tiempo de ponerse en el lugar correcto Ahora debemos de entender algo hermanos, algo muy sencillo por regular se recibe lo que se espera Esta es una ley Espiritual No podemos nosotros decir Pues no esperé nada y me cayó un montón de cosas No, 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 no Esta es una ley espiritual No podemos simplemente uh, Recibir Si no esperamos ¿Por qué? Se recibe lo que se espera y esta es una ley Bíblica Proverbios 23 Proverbios 23 Versículo 7 En su primera parte nos dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su mente? O sea, como tú piensas, dice, tal es él. ¿Me escuchó? Si tú eres una persona negativa, así vas a ser. Si piensas que eres una persona negativa o siempre tienes la actitud negativa, así vas a ser. Pero si tus pensamientos son de grandeza, diciendo, Señor, yo creo que tú puedes hacer lo increíble, pues así es, ¿sí? Así es. Y esto nos recuerda los espías, que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra Recuerda cuando eh, sale el pueblo de Israel al desierto Y luego llegan a las fronteras de la tierra prometida Y les dice Moisés vayan y conozcan la tierra Y él envía doce espías Van, reconocen la tierra, traen frutos, las uvas Hermanos no eran las uvitas que comemos hoy Eran tremendas uvas era un lugar de abundancia, era un lugar maravilloso que Dios les había prometido Pero sabe qué, ah, cuando regresaron dijeron bueno Moisés y el pueblo estaba emocionado Habían andado por el desierto 40 años, habían salido de 400 años de esclavitud Oiga querían una tierra donde morar y ahí estaban a las fronteras entonces el reporte que estaban esperando hermanos era de una expectativa alta Pero sabe que de los dos espías, dos espías perdón, diez de ellos dijeron sí, hay bonita eh, tierra, hay frutos muy grandes pero hay unos tipos grandísimos ¿Me escuchó? Ahí empezó mal ¿Dónde se enfocaron ellos? En los gigantes y en vez de crear una expectativa, hermanos, crearon una negativa. Y miren lo que ellos dijeron ahí en Números, capítulo 13, versículo 31. Números 13, 31. Dice, pero los hombres que fueron con él dijeron, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros? ¿Era expectativa? Pregunto ¿Era expectativa? No ¿Qué dijeron? Hermanos qué, qué tremendo Era la tierra que Dios ya les había dado por fe Esto nos enseña algo hermanos Que cuando anhelamos algo de Dios Como dijimos Al crear expectativa Quiere decir Que nos lleva al lugar donde para recibir las cosas tenemos que pagar el precio. Ellos querían que los gigantes estuvieran de rodillas y no iba a ser así. Ellos tenían que conquistar a los gigantes. Ahora, lo más impresionante es que Dios iba con ellos para respaldarlos. Pero fallaron miserablemente, hermanos, al ver los gigantes. Ten cuidado con los problemas. Ten cuidado con las batallas de tu vida, no le pongas mucha atención a la derrota, al fracaso, al no puedo, al no tengo posibilidades, no tengo creatividad, no, no, no soy la persona indicada. Ten mucho cuidado. Porque no depende de tu fuerza, no depende de tu capacidad, es de la expectativa que tú puedas Generar, la expectativa que le puedas creer a Dios, esos gigantes no los iban a vencer ellos Solos, el Señor los iba a vencer con ellos, amén, no estaban solos pero Dios es un Dios Que nos va a de alguna manera hermanos testear nuestra fe, si ¿Sí? va a a probar si le estamos creyendo Y este pueblo falló miserablemente Al no generar expectativa Sino al contrario no podremos subir, subir contra aquel pueblo porque es más fuerte Que nosotros y sabe qué sucedió de la Declaración de los 12 que iban Que fueron negativos Esa declaración, ese decreto Que ellos hicieron hermanos Así como lo dijeron, así fue, está conmigo, tenga cuidado lo que habla, ¿me escuchó? Tenga cuidado lo que usted habla, si usted dice ya me quiero morir, tenga cuidado porque se va a morir Si usted dice yo no valgo, no sirvo para nada, tenga cuidado porque no va a servir para nada Las palabras tienen poder pero usted tiene que apropiarse y decir yo soy un hijo Una hija de Dios estoy cubierto con su sangre Tengo poder de lo alto Dios me da la mente Para poder hacer buenas decisiones yo puedo Ver un futuro maravilloso yo no soy un fracaso Yo soy nacido para vencer para este tiempo Fui creado hermano necesitamos tener esa fe En medio de los gigantes amén ahora sin Embargo Josué y Caleb que era los otros dos que iban con el grupo de los doce Diez dijeron no se puede Pero vamos a tener la fe de Caleb y Josué Sabe Caleb dijo sí se puede En el versículo 30 Entonces Caleb cuando el pueblo estaba quejándose y Llorando por el mal reporte Hizo callar al pueblo delante de Moisés Y dijo ciertamente subamos Y tomemos la en posesión Pues nosotros podremos más que ellos Amén. ¿Qué es esto, amados? ¿Qué es esto? Hermano, no podemos decir que es un sentimiento nada más, es expectativa. Ahora, él creía que podía hacerlo humanamente, no, pero conocía a alguien que sí podía hacerlo. No estaba contando con sus fuerzas. Él no estaba pensando en Él. Él pensaba quién estaba detrás de Él. Por eso, mi amigo, mi hermano, ¿a quién tienes como tu Dios? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que está encausándote el día de hoy? ¿Quién es el que gobierna tu vida? ¿Cuán importante es tener al Señor en el corazón? ¿Cuán importante es tener a Jesucristo como nuestro guía? Así que él dijo: ¿Se puede o no se puede? Ciertamente dice: Subamos y vamos a tomarla, pues nosotros podremos más que ellos. Esto, esto es expectativa. Y sabe, hay otro versículo que ya con esto vamos a cerrar. Josué y Caleb dijeron que sí se podía. Los dos, hermanos. Veamos al siguiente capítulo, Números 14, versículo 6. Dice la palabra entonces Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone Que estaban entre los que habían ido a explorar la tierra rompieron sus vestiduras Ahora brinquemos al versículo 9 Y sabe me gusta la actitud uh, de estos personajes en este momento Dice solo que no se rebelen contra el Señor ni teman al pueblo de esa tierra Y fíjese este o estos dos José y Caleb Creo que tenían sangre latina, sangre mexicana, azteca, corría por sus venas. ¿Por qué? Fíjese la ilustración que usan, muy rústica, muy comprensiva. Él dijo, porque serán para nosotros pan comido. Wow, ¿qué le cuesta a usted comerse un bolillo, hermanos? Comerse una concha, comerse un pingüino, lo que sea hermano usted dice esta pieza se va en qué estaba pensando Josué y Caleb a lo mejor de una taza de café bien rico amén con una concha a un lado y dijo esos gigantes así como me bebo mi café y mi pan así no los vamos a comer eso qué es hermanos expectativa ahora estaban en otro nivel que los otros israelitas estaban en lo mismo hermanos, era el mismo reto, era el mismo desafío Mas sin embargo tenían una expectativa diferente, amén Su protección se ha apartado de ellos mientras que con nosotros está el Señor No les teman y sabe que si sí se pudo No en esta ocasión hermanos, todos los que dijeron no se pudo o no se puede escúcheme todos Murieron en el desierto Y no entraron a la tierra prometida Pero Josué y Caleb que dijo No los vamos a comer como pan Se los comieron como pan Aprendamos a usar Nuestros labios Tenga cuidado una vez más hermano Tenga cuidado Muchas veces en nuestra cultura Hemos venido arrastrando Muchas cosas negativas hermanos Hemos traído muchas cosas hermanos Que no nos No nos ha eh, empoderan, no nos eh, facilitan el poder ver cosas maravillosas Pero ese tiempo se ha acabado, es el tiempo de cosas buenas Y lo triste de esto es que apenas vamos a medio sermón y el tiempo se nos acabó A ver, vamos a tener que hacer una segunda parte No, Yo pensaba darlo hoy todo en este día pero no vamos a tener tiempo este, a menos los que estamos ayunando me aguanten otra hora Dice, no pastor vamos bien llenos con esto estamos llenos Póngase de pie No se pierda el, el siguiente capítulo va a estar emocionante Aprendió algo en esta mañana Dios le habló a su vida Cómo he estado viviendo el año pasado, fue un año muy flojo, un año sin muy pocas buenas noticias, sin mucho resultado Sabe este nuevo año nos da oportunidades de poder ver a Dios en nuestras vidas y crear expectativa Y en esta mañana vamos a decirle al Señor no lo vamos a decir que Él nos dé expectativa, porque eso a quien le corresponde, a nosotros. Pero sí que le podemos decir: ayúdame a esforzarme a generar expectativa, ayúdame a creerte. Sueñe, hermanos, créale a Dios y permita que lo bueno de Dios venga a su vida. Antes de cerrar perdón antes de orar yo le voy a pedir que cierre sus ojos La fuente que nutre la fuente que trae cambios la fuente que nos permite soñar y ver posibilidades Y ver la gloria de Dios y lo bueno de Dios en el nuevo año es Jesucristo en el corazón él nos pone en una posición para poder recibir Y el punto de partida es Cristo en el corazón Si usted todavía no lo ha hecho Señor de su vida Si todavía no le ha rendido su corazón Sabe que está en el mejor lugar y está en mejor tiempo Hoy el Señor quiere salvar su vida Hoy quiere perdonar sus pecados Él quiere darle nueva vida Cierre sus ojos por favor iglesia y está intercediendo y voy a hacer la invitación en esta mañana Si hay alguien que quisiera aceptar a Jesucristo en su corazón Darle la oportunidad a que esas situaciones cambien A decir Señor yo he vivido mi vida a mi manera pero el día de hoy yo quiero que todo esto cambie Yo quiero un nuevo inicio, yo quiero una nueva oportunidad pero sabe usted Va a ocasionarla nadie más, nadie más y dijimos el secreto es Dios en el corazón rendir nuestra vida a Jesucristo Y en esta mañana si alguien quiere aceptar a Jesucristo y decir pastor yo quiero entregar mi vida a Cristo en esta mañana Yo quiero orar por usted personalmente y pedir guiarle en esa oración para que lo bueno de Dios llegue tenga valor Aquel cojo tuvo que tener valor para poder desafiar y poder crear expectativa. Josué y Caleb tuvieron que tener valor. Todos tenemos que enfrentar nuestros temores y decidir. Por ello una vez más le damos la oportunidad. Pase al frente, alguien puede acompañarle. A este lugar yo quiero orar por usted Todos orando hermanos intercediendo Habrá alguien Aquel, aquella que quizás Ya nos ha visitado Nos está visitando Ya tiene algún tiempo pero todavía No ha hecho su decisión Hoy es el momento de hacerlo Abra la puerta de su corazón Él lo está esperando Renuncie a su estilo de vida Permita que Jesucristo Toque su corazón Habrá alguien, gloria a Dios, vamos a orar Padre bueno En esta hora te pedimos que toques cada Corazón, aquel que no te conoce, aquel que Todavía no tiene salvación Y en esta hora que tú puedas decir Padre Celestial Ven a mi vida, perdona mis pecados, haz de mí una persona totalmente nueva, que pueda conocerte, que pueda servirte y que seas tú el que me da el poder para vencer, para soñar, para tener... Una nueva expectativa y provocar con ello lo bueno tuyo a mi vida por Cristo Jesús amén y amén